0: Começamos aqui mais um episódio do Acionista Podcast... Já gostaria de agradecer aqui no início aos dois patrocinadores da live, que é a Guide. Se você quer investir no Brasil, abra a conta na Guide. Se você quiser investir fora do país, diversificar a sua receita, aí você vai ficar menos desesperado aí se um ativo subir ou cair, invista na Avenue. Aí você investe em dólar. E, sem muita enrolação, para quem está acompanhando a Bolsa, para quem olhou o resultado da Wiz, viu que teve uma mega oscilação, mas como todo mundo sabe, o valor da Wiz não está tão no presente. Ela tem um bom fluxo de caixa para financiar o futuro, mas não está 100% no presente. E agora vamos entender o que, que vem do futuro e como que ele vai utilizar essa receita, melhor o CEO vai utilizar essa receita que está vindo da caixa do -off e a receita dos outros projetos que estão dando saldo positivo, como ele vai utilizar para escalar essa empresa e fazer essa empresa explodir aí, e gerar muito resultado para os seus acionistas, que eu sou acionista. E vamos começar aí, ó. já vou ir para a minha posição aqui. Muito obrigado, Everton, por ter aceito mais uma vez o convite aqui do Acionista Podcast e estamos sempre abertos. E agora vamos começar. Eu gostaria de entender, primeiramente, se você tecesse alguns comentários sobre o resultado do terceiro trimestre, se foi algo na sua, na sua, na sua visão, algo que era bem previsível, se foi algo muito fora da curva e como que você enxergou ah, o posicionamento do mercado perante... É o resultado e também se quiser alguma consideração inicial que você queira fica aberto também, que eu já comecei muito acelerado ah, Obrigado Floriano
1: Obrigado por estar aqui, obrigado pelo convite e ótimo estar com a sua audiência e com o investidor Bom, a gente teve um terceiro trimestre é, dentro do planejado é, o, o nosso planejado era ter um terceiro trimestre que, obviamente, year over year mostrava é, alguma redução, na verdade, uma redução forte, mas isso estava dentro do que a gente esperava frente aos desafios da substituição do contrato. É, é importante aqui para o investidor tomar alguns cuidados, principalmente aquele investidor que que, que, que bateu de frente com o headline é, e falar, poxa, perda de 50% do resultado year over year no terceiro trimestre. Né? E aí tem alguns pontos que são importantes a gente dividir. O primeiro ponto que é importante a gente dividir é que a gente teve uma despesa one-off, que é significativo que é parte da reformulação da governança e da liderança da companhia. Então, a gente teve a saída do chairman da companhia, que era um ex-executivo ex -executivo da companhia com 20 anos de contrato, que tinha um contrato é, com... com com estruturas muito específicas e que não possibilitava o provisionamento ao longo do tempo. Para aquele investidor de mais tempo na UI, sabe que, que a saída do meu antecessor teve o mesmo impacto, algo que não se repetirá mais porque os contratos novos já permitem a, a provisionamento ao longo do tempo. Então essa despesa one-off foi algo em torno de 30%, a 40% do nosso lucro líquido. É, e isso fez com que, year over year, o nosso lucro caísse pela metade. Outra coisa que o investidor tem que lembrar também é que no ano passado, que é quando o investidor acaba comparando, no ano passado a gente teve um terceiro trimestre muito forte, porque a gente teve um segundo trimestre muito difícil, que é o início da pandemia. Então nós estamos falando do segundo trimestre de 2020. Início da pandemia, lucro líquido muito baixo, o Brasil solta o Pronampe na caixa, que acelera pontualmente as vendas de presta mista no terceiro trimestre de 2020. Então, quando Sim. a gente compara trimestre contra trimestre, tem ali um, um impacto é, é, que, que pode ter passado a mensagem errada para o investidor. Falando de forma... E eu tô me atendo muito a números porque a sua audiência é, é uma audiência muito quântica, né? Então, depois Sim. a gente fala um pouco de estratégia. Né? Assim, quando a gente olha para a companhia, a gente começa a olhar uma companhia que, mesmo perdendo a caixa, realizou mais de 200 milhões de top-line, um, um, um número em linha, histórica do, do, do ano passado, acompanhando pelo deu 200, 250 milhões de top-line, é o que a gente estava tá, visualizando para o terceiro core. É, o quarto core, a gente deve sofrer um pouquinho em time, mas a gente começa a ver a soltura do resultado da sua área. De, acabou as despesas atreladas ao contrato da Caixa, totalmente agora, 100% diluído, redução de OPEX daquele contrato, a maximização de valor de alguns contratos, a entrada forte da receita é do início do projeto do Itaú. Então, o Itaú começa a ter relevância na nossa operação de Luiz Parceiros, que até então estava gerando só OPEX uhum. por causa do programa de recebimento, então as vendas já estavam gerando despesa de comercialização, mas não estavam gerando recebimento e a gente estava sendo conservador na forma de contabilizar a receita. Agora ela vem, começa a soltar, expandir, os parceiros começa a mostrar sua força. Eu também,
0: esperamos... também, calma, calma, vamos organizar um pouco. Claro. É, a, a, o primeiro step que você falou foi que vai zerar o custo ou tender a zero o custo de carregamento aí da caixa, porque vai encerrar ali e isso vai resultar em, em que resultado positivo. Vai aumentar ali o ebit da doorn off. É isso que você quer dizer?
1: Ele vai aumentar a margem. Obviamente, ele perde resultado absoluto. Porque, por exemplo, se você pegar o segundo quarter da UIS, você vê ali uma receita considerável ainda da caixa. Então, a caixa Sim. tende a cair para alguma coisa em torno de 25% da nossa receita geral da companhia. E, e quando, só cuidado para o investidor não achar que é, é, é zero
0: custo de carrego desse run-off. Não é. E aí tá me explica. O, 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 só só para colocar em números aqui é o ano on, no segundo tri de 21 foi para 48 milhões terceiro tri 20 milhões Quarto tri isso vai tender a zero certo certo o ano on, beleza o ano off foi primeiro tri 64 segundo tri 57 terceiro tri 56 milhões esse EBIT daqui essa margem EBIT daqui caiu saiu de 97 para 90 a gente deve imaginar que essa margem vai tender a aumentar ou a cair durante o tempo
1: não tem de aumentar. Tende de aumentar. Tem de, tem de aumentar. E a receita mas... bruta tende a cair aos poucos ou não? A receita bruta tende a cair aos poucos. Muito bem falado. A gente precisa lembrar o seguinte, que é, existem alguns contratos que vão sendo, vão vencendo e vão não sendo renovados e tem um churn normal. É dessa operação.
0: Qual que é o decaimento que a gente pode esperar dessa, dessa receita bruta ao decorrer do tempo? Ela estava... Ela, tem uma oscilação, teve até oscilação positiva. Terceiro tri de 20, 70. Quarto tri, 72, 74. 70,8 e 70 agora. A gente deve imaginar a perda de um milhão por trimestre, dois, cinco, até a zero. A gente
1: não dá cair nesse específico disso. É, existe material, bastante material no nosso site de RI, onde o investidor consegue fazer algum tipo de simulação. Aham. Uhum. É, é, ela 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 machuca um pouco mais nos dois primeiros anos. Uhum. Por quê? Porque a gente tem a perda de carteiras menos resilientes, como o automóvel e alguns ramos patrimoniais. certo Com o tempo, ela vai ficar um pouco mais pura. Então, mais ligada ao vida, prêmio mensal e ao imobiliário. E esse é um pouco mais resiliente e ele deve carregar aí algum alguns anos com a gente, é, Entendi. mas, mas o,
0: o, o, o ano que vem
1: é o ano de pior perda do runoff.
0: O ano que vem vai ser a maior perda? Em, em termos absolutos, em termos, em termos absolutos. absolutos sim. Pode jogar um percentual aí, mais ou menos qual que vai ser a perda esperada?
1: Olha, é, é, o que eu posso te dizer assim: é, é menos do que o, o mercado tem, tem levado como consenso, então tá não é uma perda tão acelerada quanto tem algum botando. É, e gente é, envolve com todo carinho a, ao teu canal. Você sabe que a gente volta aqui. Eu tô sempre aqui contigo quando você convida, mas eu, o meu é R daqui a pouco já começa a bater na porta. Não, aqui, mas, não, mas,
0: então... mas, mas fala só uma coisa: é mais ou menos que 50%. Joguei alto aí, não
1: é que 50% do runoff.
0: É, não, não, de jeito nenhum, não. Bem menos, então tá nenhum, bom. É bem menos, já deu uma é ordem de grandeza. Simples. Já deu uma ordem de grandeza. O pessoal já ficou é, tranquilo, é rápido, então. é tranquilo, já, já
1: deixa alguns bravos, e, mas pelo menos o investidor um pouco mais alinhado. o compromisso é de deixar o, o investidor sabendo, inclusive das coisas boas, coisas ruins mas aí voltando um pouquinho, Floriano, só para a gente não perder um pouco
0: ah, da visão tá do bom. que a gente está
1: construindo. Né? É, é muito importante que o investidor da UIS consiga visualizar que a, a nossa ambição ao longo do ano que vem é mitigar essa perda desse contrato. Então, quer dizer, a gente passa agora por uma perda nesse terceiro tri, uma perda no, nosso, no quarto tri de top line, um lucro líquido ajustado muito parecido com o terceiro tri, com algum tipo de boa notícia para o nosso investidor, então estamos esperando um trimestre. Apesar do Brasil estar tá um momento muito difícil, então, a venda de produtos está muito baixa, assim, o retail, que a gente tem baixa penetração, mas tem alguma sofrendo bastante, o segmento de, de mobilidade, que a gente tem já uma certa exposição, vem um mostra um, um, sentindo um pouco mais esse, esse momento, mas a, a, a nossa capacidade de penetração está tão boa que a gente está mais do que mitigando o impacto da economia. Então, o quarto tri já começa a mostrar a força do que a gente chama de novo mês. quarto tri a já começa. Mês... Quarto TRI já dá um
0: cheiro para o investidor No que vem pela frente Só para a gente, antes de ir pro quarto TRI, eu tenho mais um ponto Sobre o terceiro TRI aqui, teve esse incentivo De longo prazo, você falou que foi o último Executivo que saiu com esse mega incentivo aí que é, eu, eu, eu não li agora Mas eu tinha lido antes, que era mais ou menos 50% Para esse, esse executivo Que saiu agora, então foi mais ou menos 8 milhões De 8 a 10 milhões, foi pra, desse custo Foi para esse novo executivo, então acabou Esse tipo de incentivo tão grande Ou simplesmente vai ser diluído o incentivo Durante os trimestres?
1: Em é, então assim, passo atrás, todos tá. os estatutários possuíam um sistema de incentivo específico uhum. é, que permite sim entregas, o, o que o nosso antigo chairman tinha é uma ancoragem em uma precificação diferenciada. Então para deixar o investidor mais, mais claro do nível de alinhamento que por exemplo eu tenho com ele,
0: uhum.
1: eu estou hoje out of the money. Então, você, por exemplo, falou de 50%, na verdade, foi muito mais do que 50%, a participação dele específico nesse valor que, que, que foi impactado. É, são 20 anos de história, ele chegou a ser CEO do Grupo UIS, é, uhum. foi presidente do conselho durante toda a minha gestão, é, tem 20 anos aqui dentro, montou a estrutura que a gente atendia a Caixa e era um, um executivo que tinha uma relação mais próxima com a Caixa, que não tem muito a ver com o que a gente está olhando para frente. Sim, mas uma sim. pessoa que ajudou muito a história. Então, se você observar a história da UIS nos últimos 20 anos, você e, e fizer essa conta, está em linha com o que é a remuneração de saída de um executivo é, de posição tão sênior. O, o grande gap estava na contabilização. Uhum. O meu, tanto o meu quanto o do CFO, não tem esse gatilho. Então, o dia que eu sair não vai ter impacto no resultado. Agora, o que a gente vai observar nesse quarto TRI é, na verdade, um efeito positivo para o investidor. Por quê? Porque o terceiro TRI, quando ele foi precificado, a nassação estava no pico desse ano. E agora, salvo se algo acontecer em 35 dias, o que não é imaginável, o que a gente vai ter é a devolução desse provisionamento, no meu caso. Então vai ter um efeito positivo, porque a cada trimestre você tem que
0: reprecificar. Por ser uma phantom. Então, ah, valor... entendi. É tipo, é tipo como se você tivesse X ações da WIS e aí você vai reprecificando essa compra caso você saia. Caso, caso eu saia,
1: eu tenho direito de exercer. Entendi, é, entendi. entendi. Exercer in the money, aí tem que estar provisionado um valor para remunerar o executivo. Se eu sair out of the money, sai, perde tudo. Então é específico e muito alinhado com o que é o mundo hoje. Mas quando Entendi. isso foi, alinhado, foi desenhado para o executivo que saiu há muitos anos atrás, a estilo tinha um desenho desconfigurado, mais desconfigurado, mas menos alinhado com as boas práticas. Dito isso, o que, que é importante aqui a gente ter, é, é uma mensagem clara para o investidor uhum. da esse tipo de porrada no mau momento não tem de acontecer. É, ele pode
0: vir a acontecer uma provisão muito alta com relação aos executivos atuais? Pode, mas associação ação. Bombar de não, não faz sentido a Wiz a, a comprar essa ação e manter tesouraria para não passar por essa vol ou não?
1: Na verdade, qualquer, qualquer empresa que tem um stock option ou um phantom option, é, ele passa por esse tipo de provisão e desprovisionamento. Um, um ponto que alguns investidores criticam no desenho da Wiz é o fato de que não é um stock option, é um phantom option. É, e aí tem, não é um impacto tão contábil. A questão é muito mais o impacto do caixa e eu convido... A tua audiência, a tua audiência que é bem capacitada e bem... Poxa, põe ali no Google, é, pros e contras de Phantom Stock Option, vai uhum. ver que para ele não tem impacto a não ser caixa, para a companhia de impacto, caixa. Mas voltando aqui para o que é mais importante... Tá o mais importante é o seguinte, a UIS está saudável. Esse efeito foi one-off. Nós não passamos um dia queimando caixa. A companhia, para aqueles que se duvidavam da UIS, achavam que com a perda da caixa nós iríamos ter dificuldade de sobrevivência. Isso não se materializou de forma nenhuma. Nós estamos vindo forte no 4-3. O 4 tri é um 4-3. De novo, é... se a gente foi penalizado pelo year-over-year, year, convido o investidor que te assiste acompanhar o que a gente vai entregar year over year, sendo que no ano passado tinha caixa e esse ano não tem caixa. Galera, é, tô ansioso agora
0: pro o quarto tri, hein? vamos ver. Hein? Vamos lá. Mano. E quem tiver pergunta, só para só colocar, pessoal, quem tiver pergunta já lança no chat que o Rodrigo vai listando e no final eu vou passando as perguntas para ele. Pô, pode Legal. continuar.
1: Só que o mais importante é o investidor não olhar... Cora por Cora, olhar o trabalho que tem sido feito forma sólida uhum. na diversificação da nossa operação. É, se o, se o, o investidor prestar atenção nas nossas é, subsidiárias, vai observar que a gente só tem uma subsidiária hoje que queimando é caixa pequena. É, todas as nossas operações são rentáveis. Nós temos uma operação de BPO que está com três dígitos ano de faturamento de top-line, foi criada a partir de uma aquisição de uma empresa que faturava 40 milhões de reais, que tinha um cliente. Hoje nós temos 26 clientes na subsidiária de BPO da UIS. Nós temos uma vertical de tecnologia que nasceu ali dentro, uma vertical de produto que vai ser lançada no início do ano que vem, no novo reposicionamento da UIS BPO. A UIS Parceiros também, fruto de uma aquisição, já está dando mais de 300% de valuation de fair value versus o que a gente adquiriu. O Inter é um, interim, um case de sucesso é, incomparável, óbvio, tem muito mérito do próprio banco, mérito das pessoas que a gente colocou no Seguros mas tem muito do DNA Ways ali. BMG, mais de duas vezes e meia top line, mais de três vezes e meia bottom line, trocando por um portfólio recorrente com menos taxa de carregamento. Então, a gente espera para o ano que vem o um início de aumento de margem EBITDA.
0: E agora que você falou do Banco Inter, como que você imagina a continuação da relação com o Banco Inter depois da abertura do capital fora na gringa e se isso beneficia, prejudica ou é neutro? Olha, o investidor da UIS tem que olhar é velho. Então, o valor do ativo
1: que está sendo feito ali, do que é, já hoje, o quinto maior banco em portfólio completo. É, de novo, não estou colocando algumas fintechs, barra, bancos de cartão, que tem um número absurdo de clientes, eu sou assim. olhando banco completo, nós estamos falando do quinto, sexto maior banco do nosso país, um banco que vai ser líder, é, vai ser um dos maiores, um dos, com certeza, um dos quatro maiores bancos do país, olhando 5-10 anos de hoje. E nós estamos olhando um trabalho de 50 anos. Na verdade, agora, 48. Quer dizer, a outorga que a Interseguros tem é 48 anos. Nós temos o um banco com o melhor time. Do, do país, um dos melhores times do, do Brasil, um CEO extremamente diferenciado. Então, é, é isso que a gente, tem, que a gente o Inter, está olhando. Se está ali listado no Nasdaq, se está listado na B3, com todo o carinho e respeito ao acionista do, do Inter, que eu acho que isso é importante para o acionista do Inter, isso é importante para o menos do Inter. Para o risco, o que a gente está olhando é o seguinte: é um foguete sem limite. E nós queremos ser um pouquinho do combustível desse foguete. Então, mas, é... É,
0: é, porque nessa parte da, da listagem ela vem com um presente aí, que aí eu acho que você pode extrapolar um pouco mais. Quando ela foi lá para fora, saiu, começou a se citar uma relação dela com a Stone, começou a criar umas parcerias e tal, e se especulou em uma compra relevante da Stone, tipo, a, a Stone se tornar um acionista relevante, uma fusão para basicamente a Stone conseguir é, explorar a base do Inter, o Inter, explorar a base da Stone, fazer. Uma, uma, uma mescla de, 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 de bases aí até que o Edstone, não sei se ancorou mesmo o follow-on do, do Inter que eu parei de acompanhar mas basicamente saiu muito isso e um dos drivers que é, reforçava a, essa tese era essa abertura fora do Brasil porque com a abertura fora do Brasil facilitava muito uma possível fusão uma possível é, um acordo mais próximo vamos dizer assim, especulando se essa fusão, essa junção essa amizade se fortalecer entre os dois essa nova base que entra na na, na, no Inter, que seria a base da Estônia. Isso beneficia muito a WIS, porque basicamente hoje você tem uma base de X milhões e depois que entra a Estônia você vai ter uma base de X milhões. Isso teria algum ponto positivo? Você sabe se isso tende a continuar, não tende? Não sei se você pode falar também. Acho que é importante a gente
1: pontuar alguns, alguns elementos que são chaves.
0: Primeiro elemento chave, nós estamos falando
1: de três culturas, três formas de olhar o um mundo de forma muito interessante. Então, Stone, Inter e Wyss possuem culturas focadas em geração de valor, é, defesa dos colaboradores, defesa do acionista, são empresas modernas, ágeis é, e muito éticas. Então, isso é muito interessante. Segundo, essa não é uma agenda é, que, que nos pertence. Essa é uma agenda do que deve ser endereçada para a Helena, para o João Vito. É, o que a gente sabe é o seguinte, são empresas que são muito justas com o que foi construído e com o que é desenhado e contratado. Dito isso, a Luiz tem uma joint venture com o banco do Inter, que tem mais de 48 anos olhando pela frente, e que está começo de uma trajetória de fortíssimo destravamento de valor. Essa é a agenda que a UI está focada, essa é a agenda que Inter Interseguros está focada, e eu tenho certeza que essa é a agenda que o Inter está focado. Quer dizer, que é maximizar valor para o cliente e para o acionista dele. Eu acho que Qualquer outra especulação é, é, é fora de propósito, principalmente com a discussão da UIS. É, tenho certeza e tenho compromisso, meu compromisso, que toda e qualquer decisão que for ser tomada, vai ser tomada preservando o valor do nosso assunto. E dois, eu não acredito em presente. Então quando começa a falar, ah, vai vir Estônia, a UIS vai se dar bem, isso não existe.
0: É, aqui é o um mundo de fé velho, de risco Não, remoto. não, não, não. Se, se, se dar bem no sentido tipo, que ela vai se Fala, dar bem, mas mano, a Stone mano. também vai se dar bem. Uma troca. É, os dois vão, tipo. É uma parceria onde que os dois vão ganhar. O escudo
1: sul... da Interseguros é o ambiente operacional do Inter. Qualquer discussão, além disso deveria passar por um fer velho de novo. Então, assim, o que o acionista da UIS deve imaginar é o fair velho do balcão que o Inter está construindo e que a gente hoje está arranhando perto do que existe de potencial. Uhum. É, e a Seguros tem um dos melhores times do Brasil uhum. para capturar o excesso de valor que ainda existe ali. É como se existisse tanta oportunidade que pensar em uma oportunidade maior, eu acho que deveria ficar no segundo plano. Dito isso, eu uhum. sei que o investidor da UIS gosta muito de Discutir o case da, do, do Inter, mas o case do Inter é só o começo de uma trajetória brutal de destravamento de valor. Eu acho uma crueldade, de certa forma, mesmo respeitando a tudo que foi feito no Inter Interseguros, tendo muito orgulho do que foi construído. Não é justo com... 1.900 colaboradores que estão construindo um valor colossal aqui dentro, ex-inter também. Então, o BMG, por exemplo, tem um time que está se organizando e tem uma operação muito bonita. É claro que a gente já destravou muito top-line. Então, quem acompanhou a UIS nos últimos três meses viu que a gente descolou do, do, do Excel. A gente descolou do chart em termos de top-line, mas é, é, canibalizando um pouco de margem. Uhum. Agora é a hora do investidor da Uisv menos crescimento de top-line, mas expansão do bottom-line de forma bem saudável. É isso que a gente espera para o ano que vem. Olhando para o restante das operações, o Sparseiros começa a ter um portfólio muito diverso, mantendo sua previsão entre 6 a 7 bi de originação no ano, que é, já, já torna o Sparseiros a maior plataforma de créditos alternativos do Brasil, a maior plataforma white label de consórcio do Brasil. Banco do Brasil ainda não entrou então, Itaú e Santander já entrou. Itaú já está descolando. Em breve nós seremos o segundo principal canal da Itaú Consórcio, depois da, do canal Agência do próprio Itaú. Isso é brutal. É, a gente conseguiu isso com a Caixa na Caixa que hoje, a gente, hoje é a CNP Consórcio nós chegamos a ser muito maior do que as agências do, do, da Caixa um desafio muito grande no caso do Itaú, porque as agências do Itaú tem uma representatividade muito forte mas a gente tem condições de ter o um share considerável da operação de consórcio deles, e a gente começa a entrar no crédito imobiliário Itaú também.
0: o então, tem... UIS Parceiros, então, é um hub onde você consegue oferecer os produtos dos seus parceiros, certo? Exatamente, com mais de 18 mil vendedores espalhados pelo Brasil inteiro. E quando você adiciona, por exemplo, o Itaú, isso dá uma vantagem, isso gera muito valor a mais para você adicionar um novo produto?
1: Existe naturalmente certa canibalização, Floriano. Então, toda vez que a gente adiciona um produto novo muito semelhante ao produto que já está lá, ele complementa a oferta. É aquela uhum. história, é melhor eu tirar de mim mesmo do que sim, sim. o concorrente, né? Então com quer dizer, com é óbvio que existe uma certa canibalização. Então dois mais dois não é quatro necessariamente, mas é três. Então se eu tava dois, eu adiciono dois do Itaú ou um e meio do Itaú, consomo um pouco da minha e no montante final eu tenho uma pizza maior, né? Perfeito. Nós nós estamos passando por um novembro muito forte, muito forte. A gente criou toda uma estratégia que a gente chama de Black Week Consórcio, é, que realmente, assim, ao mesmo tempo que o Brasil está sofrendo, os números de todas as administradoras sofrendo no mês de novembro, e a nossa despontando de uma forma muito diferenciada. Claro, vindo de um outubro um pouco aquém do que a gente imaginava, mas o Itaú está se é muito positivo para a gente. Melhor torna a população, menos risco, melhor é, equação de risco retorno. Olhando agora para o restante das operações, de novo, o SBPO destravando o valor, o Scorporate, iniciando a diversificação, o Scorporate está sofrendo um pouco com a perda do balcão da caixa, que já canibalizou parte da operação, está estrangulando um pouquinho de margem, porque a gente está tendo que, para reter clientes ex-balcão, a gente está tendo que melhorar um pouco e apertar um pouco o nível de comissionamento, mas estamos conseguindo fazer isso de forma muito saudável, sem perder top-line. Então, a operação está andando um pouco de lado, mas com esse objetivo de extrair o relacionamento de dentro do ecossistema caixa e começar a ser um relacionamento cliente é, broca, tá? Então, isso tudo aliado a uma, uma operação do BRB, que a gente já está operacionalizando uma série de melhorias, mas ainda não contabilizando o nosso balanço, que não entra no quarto trimestre, mas já entra. No... Uhum. Tudo indica que vai entrar no primeiro trimestre do ano que vem. Nós estamos falando de uma operação que vai sacar a perda do balcão da caixa. Quem imaginava que em 2017, quando iniciou a posicionamento da caixa de não renovar o contrato da UIS, e as de R$ para... Hoje é dividendado para o os jobs. Então saiu tá de 23 um para
0: 7. Tá me travou um pouco, bugou um pouco. Você pode repetir a parte que você falou que você imaginava de 2017 que bugou aqui. Claro, não sem problema,
1: Floriano. Então, o que, que eu falei é que quando eu assumi, eu assumi a companhia e troquei todo o management em março de 2018. Uhum. Em março de 2018, que foi a crise da nossa ação, a primeira crise da nossa ação, a nossa ação chegou a valer R$23,00, GX, valor de fácil, 23 reais uhum. é, Me avisa se vulgar tá é, aí. Em 2017, caiu para reais certo. Esse foi o primeiro teste da força da luz.
0: Eu comprei, eu Mas, comprei lá. Você
1: comprou lá, então você comprou bem. Você, você apostou bem. em mim e nem me conhecia. É. é... Aí levou para 10 reais, antes dessa discussão, quando a gente fechou o Inter, etc, etc. Depois nós caímos de novo para 6, levamos para 18. E agora o investidor da UIS está maltratando. Obviamente, o mercado está difícil, o Brasil está difícil. Tá? Estamos de 8,5 posso participar para a audiência do Luiz é o seguinte, esses solavancos não derrubam a gente. Depois de uma certa é, é, idas e vindas, o que se tem na Codrês é uma residência absurda para o tipo de não está olhando se é 850, se é 16. O que a gente está olhando é o seguinte, a gente tem a certeza do sucesso que a gente construiu. E a... Enquanto a gente olha para,
0: Eu acho, acho que a entrada do BRB é um grande sinal disso, né? Que vocês ganharam, era uma disputa bem acirrada pelo que passou pelo mercado e era algo bem esperado. Qual que é a perspectiva? Qual é a sua perspectiva do BRB a partir de agora, assim? Como que tá? Qual o momento que vai começar a entrar os resultados nos trimestres? O trimestres que essa é a grande pergunta.
1: A BRB. E o que eu posso te dizer é o seguinte, aqueles que acompanharam os documentos que foram publicados, porque como era um bid público, os números foram publicados. É, o investidor pode esperar uma overperformance sobre aqueles números projetados. O investidor da UIS pode esperar uma overperformance pelo que a gente já viu de oportunidade, pela força do, do Banco Digital Flamengo, pelo aparato e pelas oportunidades de sinergia, tanto em custos quanto em receita e principalmente em receita, nós teremos um ano de 2022 muito forte na BRB Seguros, bem forte mesmo, capaz de mitigar no top-line é, toda a perda que a gente teve. Eu vou falar uma coisa, Floriano, que eu ainda não falei em nenhuma, nenhuma, nenhum canal.
0: Exclusivo, então, por ser depois que Exclusivo. Podcast, né?
1: Depois o RI briga comigo. A gente falou que em top line, a UIS ia mitigar a perda da caixa em dois anos. Sim. Você já viu eu falando isso? Falando, ó, o investidor eu, falei, eu cheguei a falar, o investidor anote o faturamento da UIS em 2021. Em 2023, bastava fazer a conta, em 2023 a gente vai conseguir entregar e mitigar essa perda. Então, é. vamos antecipar esse compromisso da UIS para 2022. 2022. Com a entrada do BRB, a UIS vai mostrar sua força em 2022, vai mitigar em top-line, muita atenção ao, ao teu, à tua audiência. Top-line da UIS em 2022, é, infelizmente ainda não vai ser capaz de, de mitigar totalmente, embora online, mas em top-line a gente vai entregar o que o investidor da UIS aposta nela e o compromisso do nosso time que com a entrada do BRB em janeiro. É, entregando um resultado superior ao que a gente modelou no Valuation, dado a expertise e o conhecimento que a Unis é capaz de aportar lá, mas também reconhecendo o trabalho feito pelo próprio BRB, nós estamos esperando um, um 2022 forte do BRB e um 2022 forte do Brasil. Por outro lado... É, inclusive, não foi um debate fácil quando eu tive. Nós estamos esperando 2022 difícil para o mercado segurador. Então, o mercado segurador brasileiro deverá apresentar o seu primeiro ano de dificuldade de crescimento de um dígito é, o segmento da UIS que vem no um crescimento de dois dígitos, ou seja, bem que seguros vendidos seguro, vendido em banco, vem dois dígitos de Kager constante. A gente vai ter, pela primeira vez, um ano mais desafiador. E a UIS, no meio desse momento de ano desafiador, de economia desafiadora, de reajuste salarial devido à inflação complexo, né, é, é, a UIS vai entregar o seu plano de 2024, desculpe, de 2023, em 2022.
0: Por, quê? por que, que o setor de banca assurance vai sofrer tanto em 2022? Por causa da inflação, questão econômica como um todo, política e tudo? Esses são os principais drivers que vão prejudicar? Além
1: disso, Floriano, também o setor de banca ele depende muito do apetite por risco dos bancos, ele depende muito da capacidade de, dos tomadores, ele ainda depende muito do crédito pessoal e do crédito imobiliário, além do crédito rural e esse aí as é nossas matrizes de previsibilidade até mostram um ano razoável, mas o crédito imobiliário, como ele é o um crédito muito longo, muito sensível a taxas muito baixas, pré-fixadas. Quando sobe a Selic, o crédito imobiliário retrai um pouco você está vendo aí o que está acontecendo com o stock price das, das sim, sim. empresas de real estate. né? Então, o real estate sofre essa hora, é, e aí ele sofrendo, é, é, diminui o crédito é, imobiliário, diminui o crédito pessoal. A gente não imagina as mesmas expansões de margem considerável do INSS, então o crédito pessoal vai sofrer um pouquinho. A antecipação do FGTS, do saque do FGTS, vai ajudar, mas não vai mitigar. Então, aqueles bancos que estão muito focados em tesouraria, muito focados em crédito pessoal, vão, vão diminuir o seu apetite por originação. Diminuindo a originação, diminui as oportunidades de seguro. Mesmo sabendo disso, mesmo modelando isso com muito carinho, muito cuidado, né? a UIS é, é, é conhecida por uma, uma over -engineering conservadora das suas modelagens. Então, a gente planeja sempre cinco anos de hoje. Sempre. Isso iniciou essa cultura... De planejamento já iniciou alguns anos, foi reforçado em 2018 por causa do DNA desse time tipo de gestão. Então, quer dizer, a gente está com as maçanetas estamos com o um volante na mão, sabendo o nível do desafio e sabendo o nível de, de risco que a gente pode correr na não, não abri... isso A tá gente cara. continuou originando
0: muito caixa. Falando da, do BRB que você citou aqui, é, eu abri o resultado, eu fiz até um vídeo da Waze hoje, e eu olhei muito o resultado do BRB. O BRB deu um mega salto de lucro líquido agora no terceiro tri de 21, por causa, eu acredito que seja por causa da questão do Flamengo lá, que eles realmente abriram ponta tipo, de forma absurda, e ele entregou um lucro aí de 433 e o resultado da área de seguros, em 9 meses, foi 75 milhões, em 9 meses. E, e aí, até no meu vídeo, eu citei que eu imaginaria que no, no, com a entrada da WIS, como vocês têm um mega know-how aí por causa da caixa, e também quando vocês entraram na caixa, vocês colocaram a caixa, acho que top 3 do Brasil aí, em, em mercado de, de, de consórcio, se eu não me engano, é, eu imaginava que ia ter um desempenho muito superior. Esse desempenho superior, você está considerando quantos por cento de desempenho de eficiência... Oh, não vou perguntar valores, vou perguntar é, é um pouco diferente. Quantos por cento desse crescimento vai vir de know-how da Wiz? Ou seja, da base que tem lá, vocês vão adicionar conhecimento e gerar crescimento. Quantos por cento vai vir do crescimento de base? Porque lá a parceria com o Flamengo não está abrindo conta, está produzindo conta. Que está de forma disparada, está absurdo o crescimento. E eu, quando fiz até o vídeo falando da, da BRB, eu imaginava que essa base teria pouco valor. Porque é uma galera mais de low, low renda. Porque basicamente o público hoje do BRB é um público muito alta renda. É extremamente alta renda. Você deve ter olhado os números, você deve ter visto a qualificação do grupo. Deve ser extremo, porque está inerente em Brasília. Eu perguntei a galera quem tem conta BRB normalmente é quem ganha bem e tal, envolvido com o governo e tal, é, concurso. Então, e quando entra o, 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 a questão das costas do Flamengo, mesmo assim gerou muito resultado. Então, qual que vai ser o crescimento da operação, ou seja, vocês adicionaram conhecimento e qual que vai ser o crescimento do número de contas e realmente eficiência, aumento do, do aquário do BRB, na sua visão? Olhando,
1: não existe essa segmentação. Quando a gente monta essas operações, deixa de existir um time do BRB, o um time da UIS, quando a gente fala em BRB uhum. Então, assim, é, é impossível você apartar o que está sendo feito pelo banco, o que está sendo feito pela UIS, é um grupo só, é um braço de seguridade só. É, é óbvio que existe ali pessoas que são cedidas pela UIS, pessoas que são
0: cedidas pelo BRB, mas no dia 2 já é um time só. Dois. É... Não, a não, minha não... pergunta é sobre o crescimento da base. Quanto que o crescimento da base gera valor e quanto a, a eficiência da tipo, a operação de vocês vai gerar valor? Entende? Porque a, o, não estou querendo dividir, criar um time, dois times. Eu quero, eu quero entender, tipo assim, qual que é o valor que você imagina que vai ser gerado a mais com o crescimento da base? Porque está tendo um crescimento da base de clientes absurdo. Esse, esse sim, crescimento sim. vai gerar muito valor? Ou é mais a eficiência aí, do que já tinha?
1: Aí o investidor que conhece a Luiz bem claramente sabe que a gente não mensura valor tanto pela base de clientes ativos. O que é muito importante para a gente é o volume de transações. Então, a transação, principalmente a transação de crédito e o relacionamento forte, são mais importantes do que base de clientes ativos. É, existem algumas alguns empresas que chegam aqui no UIS e falam, não iam eu quero vender meu balcão, eu tenho dezenas de milhões de clientes, aqui eu sou um programa de fidelidade. A gente explica, olha, programa de fidelidade, a gente mensura diferente. E, por outro lado, existem bancos e existem instituições financeiras somente cooperativas, por exemplo, de agro é, ou financiamento veicular financiamento veicular e agro tem um potencial absurdo, é, com menos clientes ativos, então quer dizer esse negócio de cliente ativo não é necessariamente o principal indicador agora, dito isso, o trabalho que o BRB tem, tem feito é muito bonito, e aí eu convido quem tem curiosidade de conhecer o BRB, até porque ele está trabalhando no um follow-on, então, atenção investidor, o BRB está com um timaço, um líder forte, estratégico, é, um time muito bem capacitado, que é composto de pessoas de fora e pessoas de carreira, isso é a beleza, é, observe a penetração de cartão de crédito nessas contas abertas, e compara a penetração da, e o um indicador de abertura de conta corrente digital com a, a de cartão de crédito e de débito vis a vis outros wallets digitais. Então, isso mostra que é uma base que está nascendo saudável. Isso é um trabalho de um ano? Não, foi isso é um trabalho, de novo, a ser construído. O trabalho feito na Inter mostrou isso, o Inter ainda continua expandindo margem, continua expandindo o lucro líquido, a Inter Seguros Digital, e é um trajetório que a gente vai ter lá também. Agora, a gente já entra no momento... É, Ótimo. A gente, como você mencionou, a gente entra no momento que o banco está capitalizado, que o banco está com caixa, que o management está correto. Um banco que tinha 600 mil contas até anteontem. Hoje, 3 milhões de contas. Chegando próximo 3 milhões de contas. Flamengo jogando Montevideo para aqueles que eles são flamenguistas. Fica o convite, abre a conta, já, já abre comprando seguro a partir de janeiro. Então, quer dizer, nós estamos com, 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 uma, com uma oportunidade única. E qual é a diferença? Esse processo de bid durou um ano. Tem um ano que eu trabalho, meu time trabalha com o BRB e com os seus advisors e com os nossos concorrentes. E há um ano atrás isso não era consenso. Essa sua frase de 400 milhões de lucro líquido, 2 milhões e meio de, de clientes ativos, na São FLA, isso foi visualizado pela Wiz no final do ano passado. E isso é a beleza da empresa que a gente tem na mão. Nós estamos antevendo essas movimentações. Quando a gente começou a namorar com o Inter, era 2018. Quer dizer, o Inter já era Estado, mas não era é, 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 consenso. E a gente tinha certeza de que dava para pagar 26 vezes lucro líquido. Quando a gente anunciou o deal, meu telefone tocou e falou: é, Everton, a UE está treinando a 8 vezes lucro líquido. Você está adquirindo a Inter Seguros por 26 vezes lucro líquido. Convido o EIT de Business Development e o BRB é uma entrega que a gente fez para o nosso assunto Em 2022, nós faremos outras entregas que, é, mesmo aquelas que possam parecer um passo arriscado, têm uma ciência tem uma entrega muito clara que o nosso time vai fazer e tem um business plan que
0: a gente vai entregar e, e galera só para elucidar com números mais claros o que você citou ele falou que ele começou a conversa com o BRB em 2018 não terceiro não. foi 2018 não Inter em
1: 2018 RB em 2020, 2020.
0: 2020, terceiro trimestre de 2020, a base do BRB era de 738 mil clientes. Terceiro trimestre de 2021, ou seja, um ano depois, 2,9 milhões de clientes, 300% de crescimento. E, mas eu tenho, tenho que colocar um, uma ponderação, que a qualidade dos clientes caiu. Só que independente disso, foi 300%. Então se caiu pela metade, eles cumpriram com botando uma gente para dentro. Então realmente foi, foi um crescimento absurdo. Eu queria mostrar a foto aqui, mas eu não estou conseguindo. Mas eu, eu, eu gostei de uma pergunta aqui, achei até o um número aqui no, no, na apresentação do, do BRB, que é o número de transações. O número de transação, por exemplo, cresceu 20%. Qual que é a definição desse número de transação? Qual que, o que, que é? significa exatamente? Aqueles eles explicam quem é, tipo, eu acho que é, tipo, de contato que a pessoa tem com o banco. Como é que funciona a definição? O que, que é uma transação? Não, é um,
1: um crédito originado. Faz o assim, seguinte, uhum. Floriano, você está com, com os números abertos aí. O tô... que, que a gente falou que é um melhor runoff off da UIS, que gera valor por 15, 16 anos olhando para o WIS para frente lá da nossa operação da caixa imobiliário lembra? Certo. Abre o imobiliário aí do BRB Compara. Faz essa comparação que você fez olhando tá. só pro para carteira imobiliária do banco
0: Tá, deixa eu ver se eu consigo fazer isso aqui aqui. Eu não estou aberto aqui se quiser lá. Abre, aí, abre aí que eu vou abrir também. Tá no release que eu tava vendo a apresentação. Vou abrir no release aqui a gente vai ver ao vivo isso aqui. Eu gostei. Hein? Assim é bom. Imobiliário, seguro, que seguro, seguro Não, olha seguro, olha crédito imobiliário. Crédito imobiliário, tá bom. Tá. Agora Qual o aqui. Qual que é o número aí? Noves,
1: nove meses do ano passado versus nove meses desse ano. Não é uma uhum. carteira. E lembrando, aquele que conhece como funciona. Em ativo, está em carteira de crédito amplo. Certo. 128% de crescimento nos nove meses de 2020 com nove meses de 2021. Deixa eu repetir. Uhum. Nós estamos falando de 128% de crescimento ano contra ano, 18,5% de crescimento na carteira de crédito imobiliário, trimestre
0: contra trimestre. Eu consigo. Perdão, aqui, conseguiu? Ó, consegui, agora consegui. Agora o pessoal vê, tá em cima da gente aqui, mas vamos ver aqui que dá para ver o que ele tá falando. Ó, o que ele tá falando é isso aqui. Me corrija se eu tiver errado. Saldo imobiliário de crédito saiu do terceiro TRI de 20, 1,7 bi para 4,1 bi. Crescimento de 128%. Então, você tá. Então, então, beleza. Os resultados que a gente tá vendo é basicamente da carteira anterior. Dessa nova carteira. Não, eu... não, oh. não, 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 não.
1: Oh. É. É, 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 abra os números de seguros. Abra os números de seguros que você vai ver o seguinte. O seguro imobiliário, por ele demorar a empilhar, ele vive muito tempo, mas ele demora a acelerar. Hum. Quer dizer, nós estamos criando carteira na BRB Seguros para os próximos 20 anos. E, e a nem chegou lá. Quer dizer, isso é a nossa visão de apostar em uma cultura forte, um banco forte, uma liderança forte, um apetite muito grande. Então, quer dizer, a nem está lá e a operação de crédito está expandindo. Agora a UIS precisa chegar e junto com o BRB construir uma estratégia de seguros forte. Então o que a gente está aqui comentando não é o potencial da UIS de operacionalizar, mas o potencial da UIS de identificar os foguetes quando eles estão indo para a pista, que é...
0: Tá de parabéns mesmo, pô.
1: É, então, quer dizer, o que eu. O, e aí, não, parabéns ainda não. Deixa a gente é. começar a entregar um, um lucro forte, aí você pode me dar parabéns. E de novo. Qualquer executivo que se preste tem que entregar também valorização de ação. Não adianta só ficar
0: contando o PowerPoint do, dos números dos outros. É quando cai e... lucro e dividendos, a ação não aguenta ficar baixa. porque é tranquilo. Só precisa cair lucro e dividendos. Estamos apostando nisso, estamos apostando é.
1: nisso. Mas assim, voltando então, Floriano, para é. a mensagem aqui, a mensagem é, óbvio que o investidor da UIS tem que ficar atento com esses cases de sucesso, mas onde está o principal valor? Está na plataforma que a gente montou, que é capaz de multiplicar os cases BRB seguros, interseguros, BMG seguros, e nisso não tem limite. Por quê? Porque o Brasil o, 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 está longe de estar em todo o, o, o potencial que ele tem no Brasil. E no dia que chegar, no dia que a gente falar assim, poxa, consegui capturar o potencial que o nosso país consegue entregar. O que nos impede de levar esse know-how, que é único no mundo, para outros países. Então, quer dizer, é isso que o investidor da UIS tem que olhar. Óbvio, o lucro trimestre a trimestre é importante, é para entender se existe disciplina de gestão, disciplina de execução, se a cultura conversa com o que a gente está entregando, se o management da WIS, quando ele sinaliza estamos indo para um trimestre forte, ele é realmente forte, ou, ou é a historinha de, de, de executivo que está a fim de ganhar o stock option. Então, isso é importante. Medir trimestre a trimestre é importante para entender a consistência do que está sendo entregue. Mas o que o investidor precisa olhar é o valor intrínseco no longo prazo do ativo que ele está apostando. Qual é o limite que esse foguete aguenta? Quais são os pontos de dor? Então, hoje, agora, se a gente puder falar também
0: das coisas que me preocupam antes de terminar a live, isso é
1: importante. Pode falar, né? é claro. Pode falar. Mas eu não, pode sei falar. Se, eu não sei se a gente já vendeu e explicou. Tá
0: é Antes de concluir essa aqui, eu gostei. Eu achei bem interessante esse ponto aqui. Eu não tinha olhado. Eu vi que estava crescendo muito. A base estava realmente é, es explodindo. É, isso me animou, porque mesmo que a qualidade caia, aumentou o volume absoluto. É, mas, beleza. Eles cresceram aqui 128%. Qual que é o tempo de empilhamento aí que você citou, o tempo de empilhamento? Você como, como que funciona basicamente? Você vendeu os seguros, aí você vai pegando meio que o prêmio aos poucos, e aí vai ter uma taxa lá de, de, de sinistro e tudo mais. Mas aí basicamente esse crescimento agora, que teve esse saldo de crédito, esse é um saldo que ele vai diluindo em pagamento ou é algo que já foi vendido e depois roda mais? Ou isso aí vai entregando aos poucos em questão de... de isso respeito? vai entregando
1: aos poucos no seguro. Hum, Porque entendi. quando você origina o crédito, você origina o crédito e busca o crédito inteiro. Mas o seguro você busca cada mês. Por quê? Porque ele é um seguro cancelável. Como você pode fazer portabilidade da carteira, pagamento, que tal financiamento imobiliário, a contabilidade nos traz o conceito de que eu só posso reconhecer a receita do seguro imobiliário à medida da vida do cliente. Por isso que a gente saiu na ca da caixa e a gente ainda vai ter anos de reconhecimento desse resultado. Entendi. Então, quer dizer, esse, essa, essa originação, esse salto que o BRB fez, ele vai gerar dividendos para os seguros por anos e anos à frente. 10, 12, 15 anos frente. Então, quer dizer, isso é um colchão a BRB Seguros nasce com ele. Voltando para o ponto importante, eh, Floriano, aqui, eh, não quero te cortar, depois se quiser... Não, pode continuar, mandar, tá? Não, tá perfeito, pode continuar.
0: crédito imobiliário ou, ou, ou contabilização de qualquer... Só pedir para a galera uma curtir uma live a live aqui, tá muito boa, vamos curtir é. aí, pode fazer as perguntas e pode continuar, Everton, Tá perfeito até agora, estou bem animado como acionista. Então, voltando para o WIS, quer dizer, a nossa
1: capacidade de multiplicar isso é um ativo. A nossa capacidade de escalar é um ativo. O que, que preocupa o IS? Alguns pontos. Então a gente continua um investimento forte de governança. Quem conversou comigo no ano passado sabia que eu estava batendo na tecla de governança, governança. É, melhoria do perfil do, do, do management e do conselho da UIS. Então, a gente vem trabalhando nisso. A instalação de comitês de suporte ao conselho de administração. Melhoria dos processos de, de, de gestão do, do management. ah Isso muda a capacidade de geração de resultado da companhia? Não no curto prazo, se eu defendesse isso eu estaria defendendo gaps meus até, ou do, do meu time, mas no longo prazo garante a estabilidade dos processos e das ferramentas, ou seja, qualquer turbulência vai ter elementos de defesa para qualquer coisa trajetória errada da companhia, seja de gestão, seja de qualquer outro tipo de característica. Isso então, é uma agenda que a gente está vencendo. Uhum. Segunda agenda que me preocupa, pessoas. Quer dizer, como é que a gente consegue fazer o BRB, o BMG, o Inter mas outros parecidos que estão vindo tem, sem ter um management de altíssima qualidade. A gente tem uma escola de formação muito forte. Nossa matriz a, a, é Brasília, claro, cada vez mais com pêndulo para São Paulo, mas ainda existe um volume de pessoas forte em Brasília. E a gente tem uma escola de talentos que a gente vem investindo ao longo desses últimos quatro anos. Mas isso é uma agenda que me preocupa. Quer dizer, nós teremos pessoas altamente capacitadas para tocar essas operações... Gente jovem, bem capacitada, é, é, com um apetite, com famintos, ambiciosos. É, quer dizer, da onde vai vir os próximos líderes da UIS, né? Da onde vai vir o substituto do, do, do então, Everton, Hoje você né? está
0: vendo uma dificuldade aí, como que está a questão da contratação? Porque, tipo, vocês estão escalando muito. em várias joint ventures, provavelmente, com certeza tem que ter talentos e gestores. Vocês estão vendo uma dificuldade para contratar gente boa aí?
1: Muito, muito.
0: Ah, você é? isso, isso, se você
1: falar o seguinte, os três, a gente vai chegar lá, né? Os três pontos que tiravam o sono do Everton não era a perda do contrato a caixa. Quer dizer, é, é governança gente, gente boa. Aí você fala, poxa, mas com esse nível de desemprego, tudo bem, mas o desemprego acaba pegando uma base que não é exatamente o perfil que a gente precisa para liderar esse tipo de operação. Esse tipo de perfil, esse tipo de, de jovem que a gente está falando, ele está entrando na UIS agora. Ele é um analista hoje aqui. Mas ele entende que se ele se desempenhar numa cultura extremamente meritocrática, ele vai conseguir entregar. Quer dizer, se você observar, não, não, não gosto de especificar porque até posso ser injusto com muita gente uhum. boa e jovem que tem aqui dentro da UIS, mas a primeira pessoa que foi para o BRB, o primeiro líder que foi para o BRB, quando eu assumi era um analista. E ele está indo para lá com um uma propósito de ser um, ponto de, um dos pontos de lança do BRB. Quer dizer, se você observar, se você conversar com o Paulo Padilha é, e, e conversar com a Ana, com o Túlio, com o Tiago, é, com o Gustavo, que estão lá na Intersegur, você vê que eles entraram na UIS como analista. E hoje estão fazendo a diferença, são, são reconhecidos. Quer dizer, essa capacidade de fabricar talentos nos segura, nos limita a capacidade de, 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 de escalar a nossa, a nossa proposta de valor. E, por fim, cultura. Então, quer dizer, está sendo feito um trabalho, desde a da mudança da, da gestão da WIS muito forte de construir uma agricultura jovem, meritocrática, inclusiva, é, que fez com que, em 2018, a gente figurou pela primeira vez como Great Place to Work nacional, 2018. Em é, 2019, de novo, melhoria da posição. 2020, melhoria da posição. 2021, melhoria 32º melhor ambiente de trabalho, melhor empresa para trabalhar no Brasil inteiro, segunda melhor para trabalhar no Centro-Oeste. Então, quer dizer, isso vem de uma cultura muito meritocrática, porque a galera, a, galera, a garotada jovem, ela não está afim de comodismo, né, que, o, o, o time que a gente recruta não está afim de fazer nada contra é, é, funcionários públicos ou, mas é o que eles não querem é, é conforto, eu costumo falar para todas as turmas novas de estagiários de treinismo, se você quer conforto não está no lugar certo aqui a gente está sempre, sempre, sempre
0: 350 volts o tempo todo todos os dias da semana. E como que é? Agora você deve estar boa parte do time ainda em home office ou, em, ou já voltou todo mundo para o escritório?
1: A gente está em flex, então, Wiz uhum. Flex, é, com exceção da Wiz BPO que teve que ter uma, um retorno mais forte. A gente estava tendo perda de eficiência, não de qualidade, mas de eficiência. Uhum. E aí a gente viu um aumento de custo muito grande, principalmente hora extra. Então, estamos fazendo um movimento forte, reestruturamos um dos nossos galpões que ficam a 50 km de Brasília, 3.500 metros quadrados com distanciamento, bom investimento em CAPEX para acomodar o retorno dos nossos pontos de atendimento e voltamos uhum. com mais de 400 peças. O restante do time se adaptou bem ao Flex,
0: é, Office, Barra, Home. E, e como que é a cultura? Como que está sendo manter a cultura à distância? Porque agora no Flex até deu uma amenizada, mas eu acho que não, na, minha, na minha imaginação e nas minhas pesquisas também, o que parece é que é, essa essa gestão híbrida vai ser o mais eficiente, que vai ser o, o cara vai também, mas fica mais em home office, o que diminui, diminui até um capex aí, porque senão você ter é, um posto pra cada um, você pode ter um, um postos é, circulares, rotativos. É, como que é manter a cultura à distância? Porque quando a pessoa tá lá dentro, você faz a pessoa engolir a cultura, ou a pessoa engole, a pessoa engole, não tem muito como que fazer. E o cara que não engole, ele sai da empresa naturalmente. Você filtra assim até por sinal. Como que tá sendo manter a cultura à distância? Porque não é todo mundo que vai estar tá lá e tal. É
1: interessante você falar disso. De isso, Floriano, não sei se o, o teu telespectador acompanha, eu escrevo muito sobre cultura,
0: eu acompanho é, o seu LinkedIn lá. Você tem uma presença forte. É, então, então acessa
1: as colunas, porque às vezes o pessoal acompanha o LinkedIn e tem que... É, é, senão eu não dou plateia lá para algumas revistas que eu escrevo. Eu, eu boto o link no LinkedIn, fazendo propaganda aqui. né? Então, assim, eu, eu estudo muito essa questão. Tenho, eu sou como formação engenheiro quadrado. É, é, Ex-consultor, então, quer dizer, eu, eu percebi que eu tinha gaps a serem trabalhados nessa área. Tenho me esforçado muito nos últimos dez anos para virar um um profissional melhor, principalmente em liderança de pessoas. Nesse sentido, a minha visão é que cultura, cultura e transformação cultural é um conjunto de três fatores muito importantes. É uma cultura forte, o não isolamento, a troca e o orgulho da cultura. Deixa eu explicar melhor para aquele telespectador que é gaúcho. É, você vê o seguinte, dentro de cidades, ou melhor, para não falar do Brasil, Chinatown. Chinatown o que, okay. que é? Uma cultura forte, Pessoas que não estão sozinhas e orgulho da cultura. Pum, protege, força. Dez anos depois, 20 anos depois, 30 anos depois, você vê traços culturais. Então, quer dizer, quando você está sozinho, você não tem orgulho da sua cultura, e não é uma cultura muito forte, dois anos... Você está nos Estados Unidos com uma, um jaquetão americano, com um W aqui, University, e, e comendo sanduíche. Então, a gente tem trabalhado nesses três pilares. Cultura forte. O que é cultura forte? Seja claro com os do and dons. o que não é permitido e o que é permitido. Quem acompanha isso vê que a gente posta, a gente fala de forma muito clara o que a gente pensa agradando e desagradando, quem tiver que agradar ou desagradar. Dois, a gente nunca está sozinho. Então, a gente troca muito. Pandemia é difícil? Muito. Mas a gente está vencendo. E três, orgulho. Então, um dos pilares da nossa cultura é sou apaixonado pela UIS. Nós tivemos uma busca e apreensão por erros do passado, 3.200 posts, eu acredito, na UIS. Nós tivemos a queda da ação, desculpa, antes disso, perda do contrato da caixa, eu soltei o um emblema, Never Bet Against Swiss. É, é, a, o, o Never Beta é against isso só no LinkedIn, mais de 7 mil postagens. Nós só temos 1.800 funcionários. A gente teve a queda agora da ação, lançamos a ação, Eu Tenho Orgulho da UIS, mais de 350 posts em um dia, porém. Eu Tenho Orgulho um dia. Então, quer dizer, que é parte do nosso desafio beta, que é uma homenagem à nossa cultura, é um mês inteiro de força da cultura Wiz. Quer dizer... Isso é um trabalho forte de criar uma legião e uma religião aqui. Então, quer dizer, o Weezer, para ele conseguir aguentar a batida, a gente fala que ele tem que ser apaixonado por o que a gente faz aqui. E cabe a companhia ter a capacidade de dar os elementos para essas pessoas serem apaixonadas. Então, quando você gera modelo de negócio muito forte, tecnologia muito forte, é, posicionamento estratégico bem diferenciado, Grana no caixa, 500 milhões de reais no fim do terceiro trimestre. Liderança aspiracional e inspiracional. Isso tudo junto, se a gente tiver alinhamento e governança, é um foguete. E é isso que a gente está defendendo. Então, de novo, quando a gente criou Não Aposte Contra o Is você vai perder
0: dinheiro, é com essa mensagem. É, e eu acho muito interessante, até convido a, a quem tá assistindo aí, a analisar agora, a analisar o próprio Everton. Eu não posso analisar suas skills aí de fechamento de negócio, porque são coisas que ultrapassam a minha, a minha expertise aí. Mas, que ele sabe vender uma cultura, ele sabe, né, galera? Ele vendeu a cultura muito bem. E eu acho que isso é um papel fundamental para qualquer CEO, porque quando você vê casos de sucesso dessa linha de cultura, por exemplo, a Ambev. a Ambev agora tá passando por suas dificuldades, mas é muito mais pelo tamanho que chegou do que por qualquer tipo de cultura. A cultura deles realmente levou até onde eles chegaram. E vocês, teoricamente, estão indo por essa mesma linha e as pessoas que eu já tive contato, que tiveram a experiência de trabalhar na UIS, todo mundo realmente falou muito bem. Então, eu acho que é um ponto muito positivo. Mas agora, vamos responder algumas perguntas, Boa. caso você já tenha concluído os riscos. Você citou alguns riscos, você, você vê mais algum risco que você não Aí ah, Então, tá bom. Não, mas... eu tenho que ficar no
1: ímpar aqui, no meu modelo
0: mental, então já foi os três Principais riscos. Ah, então tá bom. Vamos lá. Começar bem aqui do início. Quem tiver pergunta já pode começar a colocar as perguntas e quem não curtiu, não curtiu ainda pode curtir. Vamos lá. Ó, eu acho que o André até trabalha aí na Wiz, hein? É, como ele vê o futuro do agro na Wiz BPO e o potencial desse mercado? E aí ele falou é. embaixo: nossa cultura é, um, é, é diferenciada mesmo. Então o André é da Wiz aí, ó. tá presente. Legal, legal. Então, André, poxa,
1: é, é, ele deve saber o. O que a gente está construindo lá, que eu acho que o investidor tem contato parcial, uhum. é, a gente conseguiu montar um time focado em agro extremamente diferenciado. Uhum. É, o que a gente entendeu é que o posicionamento estratégico do mercado segurador de agro é o melhor posicionamento para estar. Então, é um país com certa previsibilidade, é um país com vantagem competitiva no agronegócio e uma economia, é um segmento da economia que não está desacelerando. Então, quando a gente fez o framework estratégico de onde a UIS quer estar, tanto o agro quanto o real estate tá aparecendo muito forte. Então a gente está apostando muito no agro, muito no real estate. É, no real estate, o, o, o time de, de, de B2B da UIS está fazendo um bom trabalho, mas nada parecido com o que a gente está fazendo com o agro. Tanto na BPO. O André mencionou da BPO, mas também no time agro do, do, do B2B, a gente tem feito um trabalho extremamente diferenciado. Então, com uma plataforma única, um potencial de subscrição magnífico, a melhor plataforma de perícia e inspeção de risco. Então, a seguradora que não está com a nossa plataforma está perdendo o negócio e a gente tem um time técnico, tanto na área de tecnologia para agro, quanto na área de perícia e subscrição única. Então, não quero ir para o case, mas o que eu respondo
0: para o André é, estamos só começando. Perfeito. Então, André, se estiver online ainda, responda se está esclarecida a dúvida, se você quiser pontuar mais alguma coisa. Uma pergunta que me fizeram aqui no WhatsApp foi a seguinte, é, eu sei que já está muito batido esse papo, se você quiser até simplificar, fique à vontade. Como a não realização do contrato, não a renovação da caixa, piorou no dia a dia? Teve algum dano no dia a dia? Porque vocês tiveram que cortar uma parte do quadro de funcionário? Como que foi o dia a dia, assim? Teve algum dano específico? Não. Toda, toda a
1: perda de contrato que tem dá um saco. É, 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 mexe, mexe com o lúdico uhum. mexe com as pessoas, mas eu, a gente vinha conversando muito, eu vinha batendo muito no, que, no, no plano A, no plano B no plano C, tudo isso era muito aberto para o nosso time,
0: uhum.
1: pois a forma como a gente tratou pessoas a UIS fez o programa Realoca o programa Realoca é, recolocou ou trabalhou para recolocar grande parte de um exército de 850 pessoas leia-se, 850 pessoas que são os melhores profissionais de venda de seguros do país a gente conseguiu reter parte disso alguma coisa em torno de 150 pessoas a gente conseguiu recolocar em outras empresas alguma coisa em torno de 280 pessoas que a gente negociou a vaga a gente fez um PDV privado então para um nossa, o investidor da UIS agora deve me detestar, mas foi uma decisão consensuada, a gente fez um PDV privado, ou seja, de plano de demissão voluntária para aqueles que não queriam concorrer a essas vagas, com mais ou menos 200 é, pessoas que escolheram esse processo, e é por isso que o nosso resultado desse ano teve algum impacto ao longo desses últimos seis meses, dois trimestres, segundo e terceiro trimestre. Então, a gente sofreu um pouco, mas em troca a gente ganhou um time apaixonado, os que ficaram, ficaram muito comprometidos. Os que saíram, estão prontos para voltar. E a gente tem um desafio interno aqui. A gente vai trazer esse time de volta, foi Nós vamos fechar tantas operações de banco que essas 800 pessoas que estavam aqui dentro, na verdade 700, porque 100, 150 ficaram, elas estão mapeadas. A gente conhece onde estão, nas empresas que estão, quanto estão sendo remuneradas. E a maior parte que a gente conversa
0: quer voltar. É perfeito, isso é muito bom. Gostei, eu, eu, eu gosto realmente dessa parte da visão do longo prazo porque só para agora colocar um, um pouco o lado financeiro quando ele mantém uma relação boa até com as pessoas que foram demitidas diminui o custo de cá que é o custo de aquisição de funcionário futuro e também você cria uma cultura muito boa onde você quando for contratar alguém escalar time você consegue usar até referência ah, se a, o time desescalar em algum momento a gente te ajuda a se recolocar no mercado então isso dá um poder de negociação uma atração para os funcionários eu acho muito boa o que deve gerar no futuro muito valor porque em qualquer empresa o que mais gera valor são as pessoas então se você consegue colocar os melhores em suas posições o seu mais escala e você vê aí é, em várias é, em vários pontos esse, esse tipo de, de colocação até ó o André respondeu aqui ó o André ele supervisor de operações e cuida do agro olha aí ó a equipe está presente agora vamos ver por mais uma pergunta aqui ó qual a intenção da grid 1 não sei se é assim que fala grid na estratégia futura da Wiz. Legal.
1: É, o Thiago está atento a todas as movimentações da UIS. A Grid foi um investimento feito entre 17 e 18 para acelerar a nossa conectividade, a nossa plataforma digital. Através desse investimento a gente construiu o WX1, que é entre os cinco maiores gateways de conectividade com o mercado segurador brasileiro. É, o que a gente percebeu somente é que a Grid tinha um, uma agenda de tecnologia e transformação digital B2B. E isso não conversava 100% com a estratégia da WIS, que é uma estratégia muito mais B2B2C. É, dito isso, a gente aproveitou esse investimento, é, enriqueceu a nossa plataforma, mas entendia que a grid merecia voar. Então, no final do ano passado, a gente realizou uma, uma venda de 50,1% da grid para uma empresa chamada Extreme Digital, EDS, que é uma empresa de transformação tecnológica, transformação digital e conectividade para grandes conglomerados, que observou que a grid tinha um potencial muito forte enquanto gateway é, de APIs, gateway de conectividade. A UIS ainda é acionista de 39%, mas hoje não é um ativo, não sei se o Thiago trabalha lá na grid, não é um ativo que a gente consolida e a gente pode dizer que a grid precisa de independência, até porque a grid precisa atender e transformar os competidores da UIS. Então, a gente não pode limitar a grid a só atender os assurance que a UIS investe. A grid tem que ser capaz de transformar é, bem que as que tem concorrentes da UIS, que tem corretoras próprias, e é isso que ela merece para maximizar valor para o seu acionista. Então, diante disso, ela foi espinofada e ela tem uma outra estrutura, um outro ambiente informacional. Obviamente, continua prestando serviço para a UIS e a gente, obviamente, ganha com isso. O acionista da UIS ganha através de um contrato subsidiado, prestação de serviço com preço muito baixo, mas agora existe um CEO que é o João Bosco, puta cara, está fazendo uma transformação lindíssima. Trabalhou com uma seguradora que vai descontar como uma seguradora... A GRID fez a transformação digital de uma seguradora que muito em breve vai se recolocar no mercado como a seguradora digital, mais
0: digital do mercado brasileiro. Perfeito. Então acho que está respondido. Temos outra pergunta aqui. ó. Galera, curte a live. Está faltando curtida. Vamos bater 80 curtidas. Falta 5 apenas. Ó, mais uma pergunta aqui. ó. Como você vê a descentralização do setor de produtos financeiros para o ISP? Consegue imaginar as margens aumentando por, por esse motivo? Até adiciono aí, eu não sei se foi esse o ponto que a Doni Fraunder é, que citar. O Open Banking pode beneficiar o isso Mas pode responder a dela, mas coloque esse Open Bank também na cabeça aí, você pode responder isso. isso. Tudo.
1: Deixa, eu, deixa eu falar de Open Banking e Open Insurance daqui a pouco. Vamos uhum. falar primeiro do tá que está acontecendo na cadeia de valor do mercado financeiro. Tá bom. Nós estamos vindo de duas décadas, então duas décadas atrás, a cadeia de valor do mercado financeiro brasileiro, tanto em seguros quanto em crédito, estava com pêndulo para cá. O que, que é para cá? Para tesouraria, para alocação de capital. Então, por exemplo, melhor coisa do mundo há 30 anos atrás era ser uma resseguradora no Brasil. Só existia uma, o IRB. É, por quê? Carta patente, puta registro de produto, capital lá caro. É, sofisticação na lua. Melhor coisa, 30 anos atrás no Brasil, era ser dono de um banco de tesouraria. Então, você montava um banco, botava uma tesouraria, não tinha nem agência. Você colocava um, um guichê e falava assim, dou crédito a pessoa física fila de metros e metros captava dinheiro barato a Selic barato né e emprestava com spread absurdo ganhava dinheiro na tesouraria tanto em seguro quanto em crédito o que, que acontece ao longo desses últimos anos cada vez mais o cliente tem poder e quem quando o cliente tem poder quem está próximo do cliente é que tem valor você começa a ver seguradora que só fazia underwriting ou banco que só fazia tesouraria vira commodity muito dinheiro entrando para o mercado real Simplificação dos processos Qualquer um hoje é uma sociedade de crédito Qualquer um é um, é um sandbox da SUSEP Tem 2, 3 milhões, não tem mais na carta patente Mercado de resseguro foi aberto 5, 6, 10 players Entrada de players internacionais com custo de capital lá embaixo Queda das tarifas de forma brutal Dificuldade daquele player que está nesse elemento da cadeia De se diferenciar quem se diferencia? Marketplaces com conectividade que conseguem atender melhor o cliente. Vem a XP. Pum! Marketplace aberto, conhece o cliente, conhece como é que engaja assessor de investimento, desburocratiza o negócio e fala para a tesouraria, você é secundário para mim. Eu distribuo fundos meus, seus, do terceiro. O que importa é o cliente. Cadê o paralelo com a UIS? A UIS está retendo risco, está no business de balance sheet, está no business de resseguro, está no business de seguro. Está no business de dar crédito, até a gente tem o um IMO, mas esse é o nosso corpo? Não, nosso business está no canal. Então, o mesmo movimento que a XP fez, a gente fez, só que a diferença, nós somos verdadeiramente, nada contra, mas verdadeiramente multiproduto, multicanalidade. Estamos no digital? Estamos no digital. Estamos no, no, no telefônico, o ISPPO mais de 350 PAs de venda. Estamos no físico, estamos no físico. Estamos no Corban, estamos no Corban. Estamos é, no, no, que é os parceiros, Corban/Slash parceiros. É, então, quer dizer, uma estrutura omnichannel, entendendo e em conectividade, dados e CRM, um DNA forte de oferta entendendo que quem está na retaguarda jogando o jogo de alocação de capital é commodity. Open insurance e open finance quando você traz o open finance e open insurance, o que, que você está fazendo? Tirando o poder da tesouraria e trazendo para o cliente. Quem vai ganhar o jogo é quem consegue falar, Floriano não importa onde você comprou o seu seguro deixa eu trazer todo o teu portfólio para o seu app. Qual app? O app do banco digital que você mais gostar e não importa se você comprou o seguro num corredor, se você comprou o seguro em outro banco eu vou organizar a sua vida e não quero nada por isso. Claro que na renovação eu vou falar, Floriano, vamos reduzir seu custo? Vamos fazer portabilidade da sua previdência para você ter um custo melhor? Quem está fazendo isso no mercado de seguridade? Quem é a primeira a fazer o registro da sua CIS? que é a plataforma e o CNPJ necessário para fazer essa
0: conectividade no Brasil, bota no Isso. Google que você vai descobrir. Então, calma aí, vamos, vamos agora. Gostei, gostei, gostei disso. Isso já entra um pouco com o Open Banking, né, ou não? Claro, mas um... o
1: Open Banking, o Open Banking está mais à frente do que o Open Insurance banking. e, obviamente, existe muito mais players jogando esse jogo. E o Open é. Banking já é uma realidade. O Open Insurance está no processo de <risos> a SUSEP estar tá passando pelas últimas etapas de regulamentação. Eu, eu
0: gostei disso, e... mas, rapidinho, vamos ver Pra ver se eu entendi, galera já curte aí Que agora eu quero ver se eu entendi, vamos lá você vai fazer vários amiguinhos aí, pegando nos aquários e tal, você vai fazer vários clientes, não não é cliente porque uhum. não fechou a conta, mas você vai fazer vários contatos, várias transações, vamos dizer assim, vários contatos com pessoas uhum. é, é, distintas. Vamos supor que eu tô lá, no, tenho uma conta no BRB, e aí você entra em contato comigo e fala assim, ah, friend, você tem seguro, ah, tem um seguro para minha casa e para o meu carro. Você fala, você quer fazer essa portabilidade? Você quer linkar isso no seguro, né, dentro do app do BRB? Aí eu falo, quero, com certeza quero acompanhar. E aí você vai saber a data de validade, do meu seguro. Quando eu for renovar, você vai saber a data de validade e a data, de, a data de, de encerramento. Quando eu for renovar, você vai me ligar e falar assim, e aí, Fernando, vai renovar daqui a uma semana. Quer renovar por esse preço? Por esse você ganha um brinde? Você ganha não sei o quê? Participa de um sorteio? É mais ou menos isso? É, é isso,
1: mas é melhor do que isso. Me explico.
0: Que... É exatamente isso que você falou. A única coisa que é melhor é a sua
1: pergunta inicial. Você virou e falou assim, ah, o Wiz lá no BRB vai perguntar, poxa, que seguro que você tem? Você, você tem seguro de carro? Você tem seguro de carro?
0: Você já vai saber. Eu Não, eu vou fazer a seguinte pergunta para o Floriano. Ah. Eu posso ajudar a organizar a sua vida? Entendi. O cara é vendedor mesmo, galera? Pô, esse cara é bom. Essa é boa. Quer dizer...
1: Isso, isso é o que, na regulamentação do, da SUSEP, do Open Banking eh, e do Open Insurance, ou seja, do Banco Central, no caso do Open Banking e da SUSEP, no caso do Open Insurance, isso se chama opt-in. O opt-in é, é o cliente querer ter acesso aos seus dados. Ah, o Is pode cotar uma renovação automaticamente só porque o Floriano pediu para que ela tivesse acesso aos dados? Não. Você primeiro precisa perguntar se ele quer organizar os dados. Os dados são deles, não são Aí No Depois, momento que ele dá a liberação,
0: você tem acesso a tudo? Não, eu não
1: tenho acesso a tudo. Quem tem é o Floriano. Então, eu preciso pegar os dados, criptografar ele e entregar para o Floriano via aplicativo. E eu não posso fazer nada com esses dados. Agora, eu posso fazer uma segunda pergunta que é, dado que você agora tem seus dados, podemos ver se tem uma versão melhor no mercado? Se o Floriano falar assim aí ele está me autorizando, dado que agora os dados são dele, não são meus, dado que agora eu entreguei os dados para ele, ele me devolve esses dados tem uma portabilidade ou uma renovação de forma inteligente. Quem sai tá ganhando. O Floriano. Entendi. Porque vai reduzir o custo dele. E, Obviamente, é uma belíssima oportunidade para o WIS
0: também caribalizar E você reduz e o custo de CAC, isso. correto? Parte da WIS você tem um CAC muito reduzido, mas sem compensação você tem que gastar um OPEX muito anterior, porque você tem que começar a criar a relação. E eu não sei qual que é o tempo médio de renovação de um seguro, mas se vai durar X anos, você vai ter um tempo lá, sei lá. Você vai ficar seis meses criando carteira, e aí, depois de seis meses, quando começar a vencer essa carteira, que você vai ter o tipo, é o ganho da sua relação que foi criada. É tipo um namoro assim. Você só vai ter o e grande. De um date e depois de um tempo de conversa. O seguro Cabe... patrimonial renovável, sim. Tá, me travou, travou. Desculpa, é, é, repete aí que travou, essa parte é importante. O seguro
1: patrimonial renovável, você tá certo, tem que esperar, mas o de que você todo mês? Por que eu preciso esperar vencer? a portabilidade da previdência, que você pode fazer a qualquer momento, e alguns seguros de prêmio mensal, que você paga todo mês, por que, que eu preciso esperar vencer? No automóvel, sim. O melhor momento para fazer a portabilidade devido a algumas penalizações de cancelamento antecipado, é melhor esperar renovar. Alguns seguros como patrimonial, residencial, é melhor esperar a hora de renovar. Mas o seguinte, ninguém está na jornada de um mês, Floriano, nós todos Não, estamos... Aqui nós jogando, ah, rica. E de novo, o melhor é o cliente ter um produto mais barato, o cliente ter um produto mais digital, o cliente ter uma experiência mais digital. Se alguns bancos vão ter essa experiência toda, Power by Appsurance na mão dele, no mobile, com a realidade, e outros não. É uma discussão de cada banco. Aonde o estiver, a experiência será matadora, será melhor.
0: Já começou a fazer isso e como está a conversão? Não, a,
1: a legislação está no começo. A, aqui a, a gente deve estar tá fazendo, sem querer, a gente deve estar tá a, fazendo a melhor live de Open Insurance, porque o Luiz está estudando isso há um ano. Então, a gente talvez nunca tenha aberto tão em detalhe a estratégia do Open uh, Swiss, uh, que esse é o agora você pegou agora uma outra novidade que é. será aberta no primeiro trimestre do ano que vem, porque a SUSEP está terminando a regulamentação agora, a gente está acompanhando muito próximo, obviamente, a SUSEP tem um corpo técnico muito bom, um novo presidente, um grande líder do mercado. Então, assim, a gente está muito otimista com isso tudo, mas isso não é uma realidade, são projetos aberto de forma é, antes da hora para o teu telespectador
0: para o desespero do meu RI, eu já até fechei o WhatsApp. <risos> Floriano, última
1: pergunta que se a gente já
0: estourou. Pessoal, não conta para ninguém então, pessoal, não conta para ninguém, essa deixa para vocês aí. Vamos lá. Mas, mas eu ah, gostei. Tá eu gostei. Pô, já vai acabar, mas tá bom. Eu vou escolher a última pergunta aqui, então. Pessoal, mande as perguntas aí a mais que eu vou finalizar com a última pergunta. Você me deu direito a duas. Eu vou fazer uma minha e a outra você faz. É, e a outra eu pego de alguém aqui. É, a pergunta que eu tenho é a seguinte. Considerando esse cenário todo. Na verdade, tem duas perguntas, mas são rápidas. Primeira pergunta. Existe uma probabilidade muito grande disso realmente ocorrer, desse cenário que você colocou pra gente ocorrer? Ou existe alguma possibilidade disso ser embargado, coisa parecida? E a segunda pergunta é, em quanto tempo Tempo a gente deve imaginar esse cenário aí de incorporação de carteira desse 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 cenário que você traçou. E talvez não tenha usado a melhor palavra da incorporação, mas essas duas é, perguntas é, fico parecendo,
1: não, ficou parecendo que a carteira da UIS não é, né? Não pode uma tendência. Floriano não, não vai ter como fugir. A gente pode atrasar, embargar, chamar o que quiser. Não tem como a gente fugir do poder estar tá na mão do consumidor. Final. Isso é uma tendência. Isso vai acontecer ano que vem, esperamos que sim. Pode atrasar dois anos? É possível. O importante é que a Wiz vai estar pronta antes disso. Na verdade, Entendi. sendo mais ambicioso, que a Wiz já está pronto. É, então, assim, é, só finalizando, a, a gente está pronto. Graças àquele investimento lá atrás da grid que a gente mencionou, graças ao WX1, graças ao OpenX, UIS, é, graças ao WIS Quando chegar, nós estaremos lá. E os bancos que usam a plataforma da WIS vão estar prontos para entregar essa experiência e reduzir custo para o nosso cliente. Vão estar prontos para chamar o guincho pelo aplicativo do, do, dos nossos parceiros. Vão estar prontos para... porque o, o, o OpenX não é só venda. Não é só redução de custo, é comodidade, experiência, entrega, pós-venda. É isso que a UIS vai transformar. Esse é o principal drive de valor da UIS. Não né? foi um de que a gente trouxe aqui na live. Podemos fazer 18 lives, 18 consultivas que a UIS vai trazer ao longo dos próximos 5
0: anos. É, mas aí, então a data, a previsão aí, é entre o ano que vem, 2022, e 2023? Já está liberado isso, executando? Acho que isso,
1: de novo, o cronograma da Suzette Oficial é esse hoje. Pode Tem perder aqui. algum prazo? Pode o Open Bank perder os prazos. E, e, e é importante fazer bem feito. Melhor
0: Concordo. do que fazer de qualquer jeito. Concordo. Ó, a galera tá elogiando aqui, ó. Desejo boa sorte. Você de todo o é, time da Wiz. Que Deus abençoe a todos os seus projetos. é o, o Everton, realmente foi uma aula. Muito obrigado, realmente. Eu ainda tem direito a mais uma pergunta. Ninguém fez uma pergunta muito boa. Então eu vou fechar aqui com uma <risos> pergunta bem óbvia, então. Dividendos. A gente deve imaginar pagamento de dividendos, continuidade de pagamento de dividendos. Ou vai ter uma redução para reinvestir no negócio? Até cumprimento com outra pergunta que fizeram aqui. A gente deve imaginar a UIS recomprando ações ou é mesmo guardar dinheiro para reinvestimento em negócios? Última um, pergunta agora.
1: Dividendos, política de dividendos. A princípio continua tudo igual. A gente acha que é obrigatório para alguém continuar pagando dividendos. É uma forma de mostrar respeito ao acionista atual da companhia. Dois, é, recomprar a ação ou aumento de capital. Hoje é mais fácil o um aumento de capital do que uma recompra de ações. É, hoje a gente acha que o melhor retorno para o dinheiro do nosso caixa para o investidor é criar um Inter 2, Inter 3, BMG 3, BRB 2. Esse é o que a gente entende que é o melhor uso do nosso recurso, é, mas também não 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 urgência vemos uma urgência que de... Que eu acho que é um acionista que está aí, que tem a liquidez para acompanhar. Então, a gente está estudando, esperando a melhor hora para que a gente possa fazer movimentações. Isso vai desacelerar a MLA? Um pouco, Mas é melhor fazer um respeito a você do que sair tentando montar escalhas e castelinhos para que executivo
0: possa brincar. Então, agora surgiu mais uma pergunta bem rápida também, calma aí. É... <risos> hoje, hoje, existe mais projetos que você enxerga, só que está faltando meio que capital, faltando com muitas aspas aí. É, você vê muito mais projeto para poder investir, mas não tem capital ou não tem estrutura financeira que faça sentido?
1: Olha, é, o eixo da Wiz não é só capital, é capital humano. É, ah. é, 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 a gente está num momento, Floriano, que a gente não pode errar então, a gente está escolhendo de forma muito cuidadosa operações de forte criação de valor para o nosso acionista. Ah, Everton, daria para fazer três fatos relevantes por trimestre? Daria. Mas a qualidade ia cair, a execução ia cair no momento em que a gente ainda está ganhando credibilidade com o mercado financeiro. Está na hora da UIS dar passos sólidos para os investidores da UIS enxergarem essa criação de valor. Quando a gente estiver um pouco mais forte, com a ação mais espontada, com resultado de fluxo de caixa a ponto de se arriscar um pouco mais, nós vamos observar dois MNEs, um MNE &A, a cada trimestre, de uma forma um pouco mais acelerada. Hoje,
0: não vamos errar. Entendi. Perfeito. Muito obrigado de verdade, Everton. Em futuras oportunidades te convidarei de novo. Foi uma mega aula aqui de vários setores aí que estão abaixo da Waze. Muito obrigado. Pessoal, obrigado a todo mundo que assistiu a live aqui. E a live vai ficar disponível como podcast. Então, se você quiser acompanhar depois, reescutar, você pode pegar e ir lá no seu plataforma de podcast, buscar Acionista Podcast, que com certeza vai estar lá. E Everton, muito obrigado novamente. Vamos dar só uma pausazinha, porque tem um delayzinho assim, só pra pegar tudo. Se você quiser dar alguma mensagem final, né? Te dei a oportunidade de dar uma mensagem final para os Suenice, que estão acompanhando aqui. Fique à vontade.
1: Não, agradecer, agradecer você, Floriano, também. Achei interessante para a gente abrir agendas da UIS, que a gente geralmente não abre. Muitas vezes as lives ficam muito viciadas em um e um detalhe numérico, balance sheet, etc. A gente conseguiu percorrer, começamos com isso, mas percorremos algumas pautas legais. É, e agradecer, agradecer o investidor da UIS que continua acreditando. É, é uma empresa que foi muito volátil, então ela, ela exige um pouco de resiliência, mas o que eu posso garantir é que do lado de cá tem muita resiliência. Do lado de cá tem muita dedicação em garra e comprometimento com você. Então, você vai ter o seu bom retorno, é, que se tiver um pouquinho mais de paciência o, o, o mercado vai mudar e a gente vai estar tá muito bem posicionado é isso, valeu, valeu Floriano e um abraço a todo mundo é, vamos em frente que ainda tem muito trabalho pela frente aqui no Luiz
0: perfeito, só um minutinho só para encerrar e passar tudo